0: Здравіться, Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без новинний випуск. І сьогодні ми розпочнемо із теми, про яку я думала, що всі вже забудуть, доки ми розпочнемо наш випуск. Але ні, вона набрала якось другого оберту, другого дихання, тому можна трохи поговорити про Нівзорова, про якого говорили всі ще з минулого тижня. І це було в зв'язку з тим, що йому видають чи не видають громадянство, і там було багато запитань. Спочатку сповістили про те, що нібито видали спеціальним указом президента, потім з'ясувалося за даними Секретаря Ради національної безпеки Олексія Данілова, що він ще не має українського громадянства, і він звернувся, щоб його отримати. Тобто так і не зрозуміло, чи був той указ, чи ні, у відповідь, чи його взагалі ще не було. І поки він нібито не пройде усіх необхідних процедур, а серед цих процедур позбуття російського громадянства, він українське громадянство отримати не може. Цікаво, до речі, чи є у вимогах на отримання українського громадянства знання мови. Це було б, до речі. У випадку з НІНЗОРВИМ, але мені здається, про це говорили всі, про ці його особливості, знання, мови. А ми поговоримо загалом про те, чи однозначне це питання. Чи неоднозначне? Якщо неоднозначне, то з яких сторін? <сіх> Які є сильні сторони у Нівзорова? Чому він вигідний для України? Чи потрібен Україні? Як це, хто пояснює? Тому, я думаю, давай перейдемо до таблиці з плюсами та мінусами, так званими.
1: <сіх> ну, я почну з того, що якщо б це був мій вибір, або я вирішувала такі питання я б громадянство йому не надавала. Можливо б, я йому надала певний там, статус біженця або щось таке, я б над цим подумала. Ну, це щоб так одразу зазначити мою позицію. Як пояснюють це прихильники цього рішення надати громадянству? А, ну, почнемо, мабуть, з президента якого питали про це, і його пояснення звучало так, що ми маємо використовувати Всіх росіян, які виступають проти режиму і виступають за Україну, ми маємо не те, що їх всіх забирати на сторону України, але ми можемо розглядати таких людей, якщо вони захочуть подати на наше громадянство. І він також додав, що треба так, робити все для того, щоб розхитувати цей режим, пані, російський режим. Мені було не до кінця зрозуміло, як громадянство Нівзорово розхитає цей режим. Ну, він і так його начебто розхитує. Ну, він же займається антипутінською діяльністю інформаційною. Займається нею з якоїсь там третьої країни. І який би поштовх йому дало це громадянство. Єдине, що, ну, як те, які люди казали, що це для росіян якихось, мабуть, покаже те, що Україна не ненавидить абсолютно всіх росіян і може навіть підтримати окремих, які мають чітку позицію по Україні. І це такий типу іміджовий момент – також, щодо «за» моментів, деякі люди, яких я слухала, які знайомі з цією людиною, вказували на те, що людина дійсно у скрипному становищі, і що це правильно з точки зору гуманістичної складової, що йому, так мовити, протягнула руку. Я не знаю, відверто, наскільки складне у нього становище. Я знаю, що його викинули з Російської Федерації, на нього відкрита справа там, у-, у нього відібрали майно там, і зараз десь він там живе, і займається тільки тим, що, не знаю, відеося, який записує на Ютубі, це його основна робота. Так що, от, з точки зору такої гуманістичної, люди це підтримують також. І ще третій момент, який я чула від Сергія Олєщенка, до речі, що начебто він натякав на те, що пан Нівзоров якимось чином, можливо, це не підтверджено, допоміг в чомусь нашому уряду. Так як ми знаємо, цей пан Нівзоров, він має або мав мав певні зв'язки в рядових структурах Російської Федерації, то, можливо, він міг якось там поєднати якихось людей чи навести на якісь контакти. Це моє припущення, знову ж. І це був третій момент. Ну і четвертий, загальний такий. Ця людина, він є таким досить великим інфлюєнсерем, на російську публіку саме, на російськомовних людей, які живуть в Росії, і поза межами, іммігранти там різні. І деякі вказують, що це, можливо, б було б вигідно нам, тому що ця людина буде відстоювати українську повістку на от, оці всі маси людей. Чому важливо, щоб це робив саме він, а не якийсь там український дядько? Це тому, що ці люди, росіяни і інші російськомовні прив'язані саме до цього пана невзорово. Вони не слухають наших людей, взагалі вони часто не довіряють ну, нашим таким блогерам чи інфлюенсерам, тому що вони вважають, що вони загажовані. А от якщо такий от важливий російський дядько-дисидент, чи як його називають, буде розповідати щось, що вигідно Україні, що відстоює нашу позицію, то це буде в цілому позитив для нас. І п'ятий момент, який є також припущенням, що це було б вигідно владі видати йому громадянство, тому що в знак подяки, можливо, пан взоров буде комплементарно ставитися до представників влади і доносити ці ідеї знову ж до мас, і таким чином... Це буде ну, позитивна карма для нашого уряду в інформаційному плані. І це, мабуть, всі п'ять таких позитивних моментів, не з усіма, якими я погоджуюсь, але це те, що я відфільтрувала в, в інтернеті, в інформаційному колі. З якими з цих моментів ти згодна, а з якими – ні. Я, якби, не хотіла, я не зможу, мабуть,
0: зіграти тут адвоката-диявола і так досить нейтрально їх аналізувати. Пориви в мене сильні. Все це розкритикувати. Всі ці моменти. Можливо, тільки окрім того гуманістичного, але я і до нього причеплюся. Тому зараз так пройдемося трошки. Причому я пропоную мінуси розглянути якраз із точки зору деяких відповідей на оці всі пункти і відповідей, які давав сам Нівзоров у ряді своїх інтерв'ю. Причому що це були досить недавні інтерв'ю. Так, не будемо забігати там його якісь молоді роки, коли він там взагалі з Путіним тусувався. Так от, щодо того, що йому там потрібен був захист якийсь і от громадянство України йому щось дає, можливо, якось його десь виручає, то він сам казав про те, що паспорт України, якби в нього з'явився, то він би не дав йому ніякої практичної вигоди. Тому що в нього є дозвіл для вільного переміщення Європою. Тому, в принципі, йому він ну, для того, щоб кудись поїхати, не потрібен. І, як ти сказала, він вже виїхав з Росії, і з останнього, що я чула, він перебував в Ізраїлі, і тому у мене одразу ж, коли я почула цю новину про його перспективи щодо українського громадянства виникло інше питання, ну, то він же не в Україну втік. (с?) Він втік в іншу, в третю країну. А яким чином з цим усім пов'язане українське громадянство для мене, ну, не зовсім зрозуміло. І тут, зважаючи на те, що він сам казав, з'являється ж думка про те, що це щось таке символічне. Ну, і він далі теж у інтерв'ю додавав про те, що він в принципі вважає український паспорт просто як почесним документом і начебто як головним паспортом світу його називав. Тобто, з цих слів я роблю висновки, що це щось, що є в тренді зараз, що додає йому престижу, що додає йому популярності, і тому, якщо він отримає цей паспорт цей головний паспорт світу, як він його називає, то і його престижність в різних колах підвищиться. Він зможе виходити, знову ж таки, на, можливо, більшу кількість передач і більшу кількість уваги отримає до своєї особистості не тільки від цього кола русських лібералів і тих, хто в Україні його готовий приймати у себе в передачах, а, можливо, десь від західної преси. І буде ну, таким самим, як там якась Овсянікова, про якому ми теж згадаємо, ходити і розповідати якісь свої повістки. І крім того, продовжуючи цю тему такого трендового паспорту, мене трошки злякали деякі його заяви щодо того, що він виступає взагалі за те, щоб усім давали Український паспорт, він навіть так сказав якось абсолютно всім, я тут не зрозуміла, кому це абсолютно всім, і що він буде сам працювати над тим і добуватися того, щоб отримати паспорт український для всіх, хто бажає це зробити, стало легше, і стало можливим. Ну, і я одразу подумала, не дай Боже, про латиніну якогось каца. Mm-hmm. Хто ще туди може полісти? Ну, це ж ми повертаємося до того його кола друзів російських, на яких він нібито має мати більший вплив, і можливо те, що йому видали українське громадянство, якось його там вплив знову ж таки збільшить, і вони захочуть якось спередіювати його долю, і так само побіжать за його прикладом отримувати цей паспорт. А він буде цьому всьому Сприяти. Це мені видалося якраз мінусом, насправді, тому що не може просто так будь-хто, будь-що отримати, і не можна зняти усі норми і закони, і абсолютно всім видавати паспорт, тому що він зараз став в тренді. Ну, як відомо, дуже трендові паспорти, а є рейтинг світових паспортів, отримати важко якраз, і тому вони вважаються такими трендовими і такими високорейтинговими в усьому світі. Тому я, навпаки, якось на 180 градусів від нього повернулася щодо цього питання. І мені здається, що якраз питання розгляду особи або її заявки, яка хоче отримати громадянство, повинно дуже серйозно розглядатися. І, в принципі, знаєш, коли я почула ці заяви Данілова, я сподіваюся, що вони мають під собою основи, підстави, що це не було сказано просто, щоб замести сліди у відповідь на такі негативні реакції від суспільства. То так, я надіюся дійсно, що вони будуть досить суворо розглядати усі анкети, і анкету Невзорова в тому числі. Якщо відповідати на той пункт, який пов'язаний із балами для влади, тут мені здається, що якщо влада дійсно хоче заробляти якісь плюси, то, в першу чергу, це не ті, на кого їй треба орієнтуватися. І плюси треба заробляти на внутрішньому ринку і дивитися, як люди реагували на цю новину щонайменше. І якщо влада заробила плюси серед друзів Нівзорова і його членів родини, то вона в той же час заробила багато мінусів серед українців. А і, можливо, серед представників Заходу. Тому, мені здається, це все теж треба зважувати, і загалом, якщо говорити про питання громадянства і про те, як воно може допомогти Україні, це громадянство Нівзорова, я не бачу тут нічого, що може якось змінити ситуацію. Тому що навіть він сам, цей Нівзоров, у своїх інтерв'ю казав про те, що він себе патріотом Росії не відчуває, і що він нібито там за його словами буде захищати інтереси України, не дивлячись ні на що. Ну от він це сам сказав. Тому не обов'язково йому видавати громадянство. І тут вже доходимо до цієї гуманістичної складової. Якщо ми дійсно щось не знаємо, і паспорт України може допомогти йому врятувати життя, ну, це, можливо, єдина причина, проти якої я не можу сперечатися, тому що ну, я теж не виступаю за вбивство людей без причини. Тому тут я не можу мінуси назвати. Але щодо просування його ідей і щодо того, як він нібито з паспортом України, так і кинеться захищати всюди її інтереси, то в мене є сумніви і засновуються вони на тому, що інтереси Овсянниковий він почав захищати <ріст> раніше, ніж інтереси України. <ріст> або, що не менш, паралельно. Бо вже були інтерв'ю, де він пропонував заступитися за Овсянникову, не бачив в ній нічого такого, називав її, знову ж таки, маленьким гвинтиком в цій системі великий. Ну, або намагався це все якось так описати. На що у мене однозначна реакція, ну, якщо людина хоче заступитися за Марину Овсянікову, то у мене є причини цій людині не довіряти. І мені здається, вони дуже ґрунтовані, особливо якщо дивитися на недавній візит тієї ж самої Марини Всянікової в Україну і на її твіти та відгуки після цього візиту. Тому така однозначність у поглядах невзорова на цю особу мене що найменше дивує. Тим паче, якщо він вважається таким вже величезним інфлюенсером і тим, хто знає усі ці, підкилимні моменти в російській тусовці. Як він не бачить в ній сумнівну особистість, що найменше. Він же дуже однозначно про неї висловлюється і дуже однозначно виступає за те, що їй треба допомагати. Ну, мене це дуже сильно у відповідь дивує.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну мені зрозуміла твоя позиція, я, в принципі, зовсім згодна. Хочу просто уточнити, якщо б ти була на прес конференції президента і почуло б його таке обґрунтування своєї позиції, що це для розхитування Росії, як би ти йому відповіла? Я би уточнила, як саме
0: надання паспорту збільшує це розхитування. Чому ліберали, так звані російські, самі не зацікавлені в розхитуванні тієї Росії, яка зараз існує? Якщо вони є так званою елітою, яка хоче вести Росію за собою в правильному напрямку, то вони без українського паспорту мають бути першими, хто є зацікавленими у цьому розхитуванні, без допомоги України. І тут це дві паралельні дороги. Тобто в Україні є свої цілі щодо там, якогось розхитування, а у цих людей, у цієї групи, мають бути свої цілі. В більшості випадків це паралельні історії. Може, десь вони можуть трохи зближуватися співпрацювати в чомусь, але все одно для мене залишається загадкою. Ну що, в Росії там, в Кремлі, хтось побачить цю новину і скаже. О боже, яка жахлива новина, ні взору видали громадянство, все. Йду у відставку. Ну, таке ж не станеться. Тому для мене це пояснення не є очевидним. Мені треба уточнення, як саме це впливає на розхитування. Чому без паспорта його не може бути?
1: Ну, добре. Це питання, мені здається, поки залишиться без відповіді. А взагалі, якщо... Підсумувати цю всю історію, я вбачаю в ній один певний позитив. Це те, що піднялася така буча і бура навколо всього цього процесу, навколо перспективи надання цього громадянства цій особі. І той факт, що це невдоволення дійшло до вищих ешелонів влади, це все призведе... Я думаю, до того, що якраз оці от українські паспорти не будуть роздаватися направо і наліво, тому що це додає негативних балів саме нашому уряду. І я думаю, що от щось таке мало б статися, комусь би мало б надати цей паспорт, і невзоров, як би ти там не крутив, це краще, ніж кац, ну на мою принаймні думку, чи якийсь верламов. Комусь би треба було б дати, щоб люди стали біситися, і жалітися, і кричати, і вимагати, щоб уряд, вони почули реакцію і зрозуміли, що подальші такі дії призведуть до спаду там, довіри до влади, наприклад, або популярності. І в цьому є великий плюс, як на мене. Так що це така була показова справа.
0: Угу. Ну, і я думаю, що знову ж таки, тут можна обурюватися, і можна не погоджуватися з цим рішенням. Але в той же час я виступаю за те, щоб ну, не просто там кричати, що все пропало, все згоріло, а тепер ну, слідкувати за діями мені взорва. І кожну його дію, яка не є зроблена в інтересах України, дуже гарно і сильно підсвітлювати. Ну, як, наприклад, оцю історію з захистом Овсянікової. Про це треба говорити, на це треба вказувати, вказувати на те, що так, він там хоче якісь просувати ідеї, всім видавати вже паспорти, сам ще не отримав, а вже якісь хоче мати повноваження щодо цього. Якісь такі неоднозначні висловлювання, обов'язково треба обговорювати і давати їм Більше звуку, більше світла. І я погоджуюся з тобою в тому плані, що дійсно це мало би змусити людей задуматися, а що у нас там взагалі за процедура видачі паспортів, які вимоги і чи, можливо, їх треба зробити трошки жорсткішими. І, наскільки я читала, вже є не одна, і, по-моєму, більше п'яти петицій щодо того, щоб Нівзорову не давали громадянство, а ще є петиції щодо того, щоб цю процедуру зробити складнішою. І це, в принципі, правильно, мені здається. Нікому так просто або абсолютно всім ці паспорти видавати, звичайно, не
1: треба. Ну і ще одним з позитивних розвідків в темі дотичнень до цієї є те, що люди подали петицію на сайті президента України щодо вводу візового режиму з Російською Федерацією. І цю петицію прийняли, і на тій самій прес-конференції питали за візовий режим. І ну, зі слів президента начебто виходить, що він буде це розглядати і домагатися того, щоб цей режим був би введений. Так що це в будь-якому випадку такий правильний хід дій, як на мене.
0: Ну, головне так, на це все реагувати і якісь зміни вибивати з усіх цих історій. І от якраз щодо візового режиму ми поговорили трохи, можемо перейти до другої теми, яка з ним пов'язана, тому що те, хто здивувався, коли якимось чином в Україну потрапила Марина Овсяннікова, яка, до речі, за останніми її словами хоче змінити своє прізвище на українське ткачук. От я все сиділа і думала, це сарка, чи ні, чи вона uh-huh. на повному серйозі uh-huh. це говорить. Я якось трохи не зрозуміла, але зважаючи на велику кількість її не зовсім розумних постів в соцмережах. І я так для себе зробила висновок, що це був не сарказм. І от, вона якимось чином потрапила в Україну, теж люди обурилися, хто її запросив, як вона взагалі туди пролізла. Ну і потім, знову ж таки, вийшов Данілов, який сказав, що взагалі ту візового режиму немає, і у неї були всі підстави, якщо у неї є російський паспорт, приїхати в Україну. Що вона і зробила. І наскільки мені стало зрозуміло з її доповідей, вона вона тут була під прикриттям Дівельт це те видання, яке їй надало роботу, тому що вона розповідала про те, що вона спочатку поїхала в Одесу, і там все нібито було нормально, потім вона приїхала в цей Київ, ой-ой-ой, і тут вже ж на неї всі напали. І їй довелося тікати, і от тікала вона якраз за допомогою Дівельт, які її вивозили і врятували життя їй буквально. Ну, ледь не так вона описувала цю поїздку. І потім вже після того, як вона... Виїхала, вона у себе в Твіттері дописувала про моральні дилеми, які з'явилися в її голові. В яку тюрму їй сісти? В російську чи в українську? Такі висновки Марина Овсянікова зробила після поїздки в Україну.
1: Так, що за дивні питання, якщо в неї є якісь там видна проживання в Німеччині? Навіщо в якусь сідати, якщо можна прекрасно собі жити у Західній Європі, знаючи, що тебе, в принципі, однаково зараз недолюблюють і там, і там, і в Росії, і в Україні. І що мене дивує з такими людьми, що вони бачать, що тебе не сприймають, тебе не люблять. Тебе не хочуть. У людей є на це причини. А вона все одно от пнеться, все одно щось хоче довести, що вона не така і вона за те, а не за інше. А, а от я думаю, який із цього зиск? Ну, тобі не живеться в Німеччині, там і роботу дали, не видно проживання дали, ну, напевно, зарплатню платять. От, от тобі здалася та Одеса, здалася тобі та Україна, Чого це ти там пишеш по 150 постів на день, що ти насправді не росіянка, а українка, і ти там всіх засуджуєш, і... У війні винні всі, і взагалі вона, як вона там писала, «совість страни, совість нації російської». Це взагалі, про себе так писати, це взагалі не мати ніякої самосвідомості. Ну, нормальні люди так про себе ніколи не напишуть, що вони там «цвіт нації» чи щось таке. І цікаво, що, що ці її тези е, про те, що вона там і українка, і що всі люди відповідають в Росії, і там різне-різне вона писала, вони не відповідають тому, що вона говорила ще місяць або два тому, коли вона там вийшла з цим плакатом. Там же на тому відео вона ж розповідала, що там Україна і Росія — це братські народи, і на Україні, і що тільки Путін винен, і що вона росіянка. Тут пройшло два місяці, і все так чомусь швидко змінилось. І багато людей також підкреслили те, що в намаганні довести, що вона українка, вона посилається на те, що там її мама чи батько з України. І потім з цим прізвищем ти ще сказала, що у неї там від когось з них українське прізвище. А люди їй кажуть, що ну, українська ідентичність, вона не по крові, вона громадянська ідентичність. Тобто ти можеш мати якесь африканське прізвище і при цьому бути українцем, вважати себе українцем. А у неї таке застаріле, знаєш, що застаріле бачення України, українця, що ти маєш мати прізвище на чук або на коти, не знаю, маєш любити борщ і їсти сало і гекать. Оце справжній українець. А реальність, вона ж то інше, ти можеш говорити як завгодно, і в принципі на будь-якій мові, але тим не менш, 100% мати українську ідентичність. Вона її не має. І вона це доводить своїми постами, що вона повністю нічого не розуміє про Україну. Але я... Знову ж, як і з паном Невзоровим, я рада, що е, цю історію підсвітили, е, що це, знову ж, дійшло до уваги багатьох людей. І навіть, знову ж, самого пана президента, якого питали на тій же самій прес-конференції про Овсянникову, він, правда, не міг одразу згадати, хто вона така. І йому там почали пояснювати, що це та жіночка з куакатом, він знову ж не міг зрозуміти, а яка з нею проблема, і там всі стали кричати, що та вона, вона така-сяка, вона їздить по всій Європі і хоче, щоб з Росії зняли санкції. Ну і там він дав знати, що він з нею розбереться, але не буде говорити як. І це плюс. Але в той же момент цікаво, що звертається, знаєш, трохи як в Росії, до першого обличчя Ну, тому що справді в тому, що її впустили, допустили до в'їзду в Україну, за це ж відповідає Держприкордонна служба, якась імміграційна служба. Є ще різні інстанції, які насправді ну, відповідальні за такі речі, як пропуск певних осіб в Україну або випуск цих осіб. А у нас на даний момент все зводиться до фактично президента, який має слідкувати, а чи не в'їхала в країну, якась пропагандистка з Росії.
0: Мене це, до речі, теж зацікавило, і мені такі тенденції так само, як і тобі, не подобаються, тому що оці чолобитні бажання або потяги, вони дійсно притаманні більше нашому войовничому і жахітливому сусіду. А мені б дуже хотілося, і, в принципі, такий тренд в Україні йшов, він давно розпочався, але зрозуміло, що зміни повільні. Так от, мені б дуже хотілося, щоб українське суспільство прийшло до такого активного громадянського суспільства, яке дуже легко вирішує все на місцях і знає, куди звернутися у зв'язку з якими питаннями і знає, що ну, президент насправді далеко не все вирішує в країні. І з кожним питанням бігти до нього ну, як мінімум дивно. Якщо насправді є органи, які за це відповідають. Якщо можна знову ж таки подивитися на законодавство і зрозуміти, чого вона приїхала. І відповідно зрозумівши, на кого вона працює, наприклад, що вона могла приїхати в якості журналістки. Або якщо була назначена зустріч чи прес-конференція, тоді з'ясовувати, хто її запросив на ту зустріч, задавати їм питання, чому вони це зробили. Ну і так, дійсно, для мене було абсолютно логічно, що президент не знав, що вона там приїхала і що він не слідкує за рухами кожної особи, яка там десь могла здійняти величезний гвалт в суспільстві. Це, очевидно, я не бачу тут ніякої, в принципі, зради. Але в той же час... Те, що він пообіцяв якось працювати у напрямку заглушення таких неоднозначних голосів, а саме їх гучності на Заході і того, що там всяких маринов умовних тягають по західних передачах, і вона може висловлювати тези про те, що пора санкції вже зняти з Росії. До речі, вона нещодавно казала, що вона... Не хоче і не казала таких речей, хоча є ну, купа передач, купа її інтерв'ю, де вона це все каже прямим текстом. Так от, за обіцянками Зеленського щодо того, що він буде слідкувати за тим, щоб українське питання обговорювалося активніше, ніж те, що просуває Овсяннікова, треба слідкувати, і я сподіваюся, що він доведе це на практиці. Якщо вже він сам пообіцяв, ну тоді до нього і е, звернемося, якщо не будемо бачити ніяких сувів. А ми переходимо до останньої теми. У нас сьогодні такі три величезних блоки, і всі про цікавих особистостей. Останньою в нас є Ангела Меркель. Давно не чулися, давно не бачилися. Хто хоче, може послухати подкаст про неї, ми якраз його записали, ну, буквально нещодавно. Так от, Меркель, мабуть, щось послухала, можливо, нас, і вирішила відповісти на всі закиди і поговорити про інвазію Росії, поговорити про те, що вона зробила або не зробила, як вона вплинула або не вплинула на плани Путіна, і загалом дала таке інтерв'ю, в ході якого... Ні разу не вибачилася і навіть сказала, що, в принципі, вона все робила правильно. Жаль тільки, що, ну, так не все воно реалізувалося. Але вона, в принципі, ні про що не жалкує.
1: Так, причому, дійсно, вона сказала, що вона ні про що не жалкує, і що вона бачила там Путіна наскрізь, і знала, що він хоче розвиволити Європейський Союз, і сказала, ви не думаєте, я не була наївною, але в той же час вона збільшила багатократно залежність тої ж самої Німеччини і декількох інших країн, Європи від російських енергоносіїв. Тобто, з однієї сторони, іначе не наївна, ну, принаймні, таке каже, іначе нас скрізь бачила, а в той же час діяла абсолютно якимось нелогічним чином. Ну, з цього інтерв'ю багато хто посміявся, я бачила мемів багато про неї сьогодні. А, що мені не подобається, це те, що вона не визнала, ну, що були якісь помилки. Тобто я не очікувала, що вона там скаже, це я там винна у війні Росії проти України, і так я жахлива. І так моя там зовнішня політика була зовсім неправильною, і я мала б діяти іншим чином. Але ну, на якісь проблеми вона б могла вказати. Ну, Хоча б на цю проблему з енергоносіями, з закриттям атомних станцій, з ну, цим підмигуванням Росії деяким, такими досить тісними і неоднозначними стосунками її власними з Путіним, стосунками інших політиків з Росією в цілому, з російськими газовими компаніями. Можна хоча б було б, ну, вказати на деякі свої помилки, щоб це звучало не так дивно, як це прозвучало. А виходить так, що вона одна з тих політиків, які не в змозі визнати свої проколи і не вміє правильно реагувати на критику.
0: Ну так, хоча час був порефлексувати, і ну, вона не те, що не вміє визнавати свої проколи, вона ще й в деяких питаннях намагалася стати в таку захисну позу, тому що вона навпаки натякала на таку критику, наприклад, Штатів, які накладали санкції або, ну, ще за її каденції вони там дуже активно хотіли накласти санкції на Північний потік-2, і вона вважала, що це неправильно. а Особливо неправильно щодо німецьких партнерів, які фактично, ну, якщо ми розбираємо, як працюють речі у стосунках, а саме у бізнес-стосунках з Росією, ну, вони є дуже пов'язаними з російським бізнесом, оці так звані німецькі партнери. І так, їй дуже не подобалося, що вони так страждають, що це несправедливо вона вважала. Ну, і так, ще тоді, коли вона була при владі, вона ж сама казала, що це просто економічний проект, нічого більше. Ну, а як бачимо було зовсім все не так. Тому тут вона дійсно не зізналася в якійсь своїй провині. І інший пункт, який мене засмутив, ну, мене взагалі це інтерв'ю дуже засмутило, але мені не сподобалося її бачення анексії Криму. Там вона виправдовувала також свої дії, казала, що були й достатні санкції, і вона називала такі речі, як, наприклад, виключення Росії із Великої Вісімки і те, що країни-члени НАТО збільшили свій бюджет на оборону, наприклад. Ну, тобто, з усіх санкцій вона виділила оці два пункти. Добре, ви викинули там Росію із умовної цієї вісімки. Не знаю, який ефект доміно це спричинило для Росії, для її економіки і для того, що там відбувається всередині країни. Допускаю, що ніякого. Ну, от саме це виключення. А друге, збільшення бюджету на оборону всередині членів НАТО. Знову ж таки питання. Окей, і як жителям в Астрахані від цього стало погано? Я не знаю, як це могло вплинути на те, що Росія відмовиться анексувати Крим, я знову ж таки не знаю». Тобто це найголовніші і найсерйозніші санкції з усього списку, на думку Меркель, це те, як вона виправдовує свою позицію і виправдовує те, що дійсно світ нормально і адекватно відреагував на анексію Криму. Ну, як на мене, цього недостатньо. І як ми бачимо в результаті, коли його анексували, то нічого не змінилося, його одразу ж не повернули. І Тепер стільки часу пройшло, і зараз багато західних політиків, що нам кажуть, ну, в принципі, Крим-то завжди історично був дуже спірною територією. Тобто, для них самих цей час, виграний, став дуже вигідним в тому плані, що тепер вони можуть просувати отакі теорії, виправдовуючи самих себе за бездіяльність у 2014 році.
1: Ну, і найголовніше, що ці санкції не зупинили Росію від повторної інвазії. Так, якщо б вони були настільки хороші, настільки класні, то б і не було повторного вторгнення, або війна на Донбасі припинилася колись би в певний момент через те, що ну, для Росії так настільки були закручені там якісь гайки. Але вони не були закручені. Ці санкції, вони навчилися з ними жити. Ходити в обхід цих санкцій. Ну, вже розповідали, що серед озброєння і серед різних речей, які знаходили на фронті, там є певні компоненти які були зроблені в країнах ЄС, які були експортовані в Росію вже після 2014 року. Тобто була достатня тісна кооперація Європейського Союзу там, країн НАТО з Росією вже після анексії або окупації Криму. Так що вона погано виправдовується і є таким, знаєш, класичним політиком. <свист> <свист> Просто зараз стільки людей говорить набагато пряміше в першу чергу в Україні, але навіть за кордоном Зараз такі часи, що більш, більше політиків, лідерів країн стали більш прозорими як на мене, особливо щодо ситуації навколо Росії і України Але це не про Меркель Вона залишається ну, вірною в собі. Ну і, до речі, про Меркель. У нас же є подкаст про неї. Там, якщо по списку відмотати декілька випусків вниз, можна побачити непоганий випуск про неї. І там ми розповідаємо про деякі справи, які можуть натякати на не те, щоб корумповану діяльність, але точно сумнівну комерційну, діяльність Німеччини і Росії за часів правління Меркель. І взагалі багато там говорили про пріоритети Німеччини в політиці внутрішній, зовнішній і взагалі про те, ну, наскільки, мабуть, Німеччину справедливо вважати лідером Європи, зважаючи на це все.
0: Так, я теж думала про те, що ті закони, які... Були створені в Євросоюзі країнами Західної Європи, такими країнами, які мали на той час, коли це все створювалося, більший вплив в Європі, вони вже на даний момент не актуальні. Ну і зрозуміло із цього виходячи, чому політики, представники країн Західної Європи частіше за представників, наприклад, Центральної та Східної Європи, ну не рахуючи Віктора Орбана Скаженого виступають такими дуже-дуже поміркованими, і дуже-дуже дипломатичними щодо Росії. Тому що вони, в свою чергу, звикли до власного устрою, вони його змінювати не хочуть. В той час, як Центральна Східна Європа виступають на даний момент в більш прогресивному тренді. Вони виступають так, за певну прямолінійність, за те, щоб називати речі своїми іменами, за те, щоб не гаяти час на оці псевдодипломатичні якісь конструкції, налагодження зв'язків по певних каналах і ніяк більше, ну і всі інші умовності, які склалися. Колись хтось придумав їх і потім не захотів ніяк змінювати. Але мені здається, що так, змінювати прийдеться і, ну, Меркель вже у відставці, тому вона не постраждає, якщо вона так боїться, що якось її життя ускладниться. А от Шольцу, потрібно задуматися і переходити вже швидше до дій. Хоча на нього теж надії мало. Всі вже сміються із його обіцянок про постачання зброї, які ніколи не справдяться. Тому будемо просто орієнтуватися, мабуть, на тих, хто дійсно з нами співпрацює і хто не ховається по кутках і не дзвонить або не чекає, коли вже він зможе в черговий раз додзвонитися до Путіна, щоб з ним поговорити і послухати його якісь чергові галюцинаційні промови.
1: Так, будемо, мабуть, довго чекати, але на цьому, я думаю, все. Зустрінемося з вами в наступному випуску про якусь особу, поки що невідомо. Будемо прощатися, з вами була Таня. І Аня. Слава Україні! ¡Es en